0: Est-ce que vous aussi, vos voisins, vous tapent parfois sur le système Alors ces problèmes de voisinage concernent un grand nombre de personnes. C'est 42% de ceux qui vivent en appartement qui ont été concernés par ce sujet-là un jour ou un autre dans leur vie. Et ceux qui sont en maison ne sont pas épargnés. Que ce soit à cause du bruit ou de la promiscuité, les relations de voisinage ne sont pas toujours au beau fixe. Et quand c'est tendu, ça peut vraiment vous gâcher la vie. Votre relation avec votre maison va être pleinement impactée par ces troubles du voisinage. Alors restez avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayol, experte en feng shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler de vos voisins, ou de vos futurs voisins, si vous êtes sur un projet de déménagement. C'est tout un sujet, les voisins, et je suis certaine que vous-même, vous pourriez m'en parler longuement. Alors, quand on choisit un nouveau logement, on ne se rend pas toujours compte qu'on choisit en même temps de nouveaux voisins. Ce sont ces personnes inconnues au départ avec lesquelles on va partager parfois des choses inattendues, un certain niveau d'intimité aussi. Alors, ça peut être de très belles choses qu'on partage avec nos, nos voisins. J'ai des belles histoires qui m'ont été partagées, j'en ai moi-même vécu aussi. Mais vous êtes surtout nombreux à me partager vos nuisances du voisinage. Alors c'est très difficile, effectivement, quand on est en relation tendue avec ses voisins. Pourquoi Parce que la maison, c'est un espace refuge. C'est aussi un espace intime. Et on a besoin de s'y sentir en sécurité. On a besoin de s'y sentir euh, comme dans une bulle. On vient s'y reposer, on vient s'y ressourcer. Et quand l'environnement proche devient agressif pour nous, le malaise est profond. C'est pas juste un petit inconfort. Ça peut être un vrai malaise parce que ça remet en question justement cette, ce sentiment de sécurité et d'intimité dont vous avez besoin à cet endroit-là. Et la relation de désamour avec votre maison qui peut s'installer ensuite, là va être vraiment forte. Si vous n'êtes pas serein chez vous, si vous n'arrivez plus à vous y reposer, alors ça devient un espace de crispation, et ce devrait être un espace de détente absolue. Mais si vos relations de voisinage ne sont pas apaisées, votre maison peut vraiment devenir un espace de crispation. Et à ce moment-là, vous avez envie d'être ailleurs, vous, avez, vous envisagez de déménager, de partir loin, ou alors vous envisagez que l'autre déménage, c'est peut-être même d'ailleurs votre, votre premier souhait, votre première intention, et quand vous voyez que ça ne se manifeste pas, alors vous vous envisagez de partir. Alors, il y a plein de façons de se sentir euh, agressé par ses voisins, de sentir effectivement cette intrusion. Mais le bruit c'est vraiment cité comme la première source de nuisance de voisinage. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a toute une législation autour des nuisances sonores. Et un euh, petit aparté, mais ces, ces nuisances sonores, elles sont euh, rattachées, cette législation, elle est rattachée au code de la santé publique. Donc on parle bien là de santé quand il s'agit effectivement de nuisances de voisinage. Alors, le bruit, c'est quoi Peut-être une chose toute simple à se rappeler, mais c'est que c'est une perception avant tout, c'est quelque chose que l'on perçoit avec nos sens. Alors pas partout nos sens, il se trouve qu'en l'occurrence là, ça se perçoit, on perçoit les sons avec l'ouïe, avec nos oreilles. Et donc quand on perçoit un bruit, quand on perçoit un son, il y a un émetteur, et donc en l'occurrence votre voisin, mais il y a aussi un récepteur. Et là le récepteur c'est vous, c'est nous, c'est vous et moi. Et donc ça c'est vraiment important de se le rappeler parce que quand on est euh, victime entre guillemets ou quand on se sent victime de nuisances sonores, on a tendance à penser qu'il y a seulement un émetteur et que donc il y a un seul endroit où agir sur l'émetteur. Et ça bloque en fait notre notre capacité d'action et euh, notre perception également. Alors, c'est vrai que les bruits du voisinage, on ne les maîtrise pas. Euh, ou en tout cas on n'a pas la sensation de les maîtriser. Et donc ce qui va nous stresser avec ces bruits du voisinage, c'est d'abord la nature du bruit, hein, on a des bruits d'impact, des bruits de cris, donc ça ce sont des bruits qui sont très ponctuels, puis on a aussi des bruits ambiants, ça peut être euh, une télé qui est allumée en permanence, euh, une circulation euh, qui est là aussi en permanence. Donc euh, la nature du bruit va venir jouer dans la perception et dans le niveau de stress que vous percevez. Il y a aussi l'intensité du bruit. L'intensité du bruit, ça va être le niveau de décibels, le niveau sonore. Plus le niveau sonore va être élevé, et plus le, le stress va être élevé également. Euh, Parlez-en avec des personnes qui vivent à côté d'un aéroport, le niveau de stress est très très élevé, effectivement, à ces endroits-là. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très factuels, la nature du bruit et l'intensité du bruit. Mais il y a également des éléments qui sont moins factuels dans, et qui vont impacter votre niveau de stress, c'est le fait que euh, le bruit, euh, on a l'impression de le subir, en fait. Il est non choisi. Euh, si votre voisin met de la musique, ou s'il y a une circulation euh, euh, intempestive dans la rue, etc., vous avez l'impression de subir, et donc ce n'est pas votre choix, ce n'est pas quelque chose que vous avez activé vous-même, ce n'est pas quelque chose que vous avez impulsé par une action qui serait la vôtre. Vous subissez euh, le, le, les effets de l'action d'un tiers, ok donc, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, et qui est vraiment important, c'est que vous ne connaissez pas toujours la temporalité, c'est-à-dire vous ne savez pas quand ça va commencer et quand ça va s'arrêter. Quand on connaît le timing d'un bruit ou d'un son, quand on connaît la fin ou la durée d'un bruit ou d'un son, on l'accueille beaucoup mieux. Alors, je vais vous en reparler tout à l'heure parce que ça, c'est vraiment une notion qui est, qui est importante. La perception du bruit, elle n'est pas universelle. La perception du bruit, elle est subjective. Euh, alors, effectivement, si vous êtes à côté d'un aéroport, tout le monde va percevoir cette, cette, le, le niveau de décibel. Mais il y a quand même des niveaux d'appréciation qui vont être variables pour euh, les uns et les autres. Je vais vous parler d'une de mes clientes, il y a quelques années, Laure, euh, elle vivait à côté d'une d'une voie ferrée, à côté d'une gare. Et euh, en Feng Shui, on dit généralement que ces environnements-là sont plutôt agressifs, à la fois au niveau sonore, mais pas que, aussi au niveau architectural, et parce qu'il y a beaucoup de métal. Mais il se trouve que euh, l'or aimait vivre à cet endroit-là. Elle aimait le son, les bruits, ce que d'autres auraient pu qualifier de nuisance Pour elle, c'était des sons qui venaient la bercer. Euh, elle aimait écouter ces sons-là et les avoir en... En fond sonore. Pourquoi Parce qu'elle avait grandi à côté d'une voie ferrée et qu'en en fait, ce, cette sonorité-là lui rappelait ou la ramenait à un espace de connu. Et donc là où d'autres se seraient sentis agressés, elle se sentait bercée, elle se sentait dans un espace de sécurité et ça lui faisait du bien. Moi, je sais par exemple que j'adore avoir à proximité de mon logement en pouvoir entendre des sorties d'école ou des cours d'école. Et ça, ce sont des sons qui me font du bien à moi. Mais d'autres seront agacés par, euh, par euh, cette même présence sonore, en fait. Donc, c'est vraiment très, très subjectif. Et regardez comment vos propres souvenirs sont aussi associés à des sons. Allez identifier euh, ceux qui vous font du bien. Mais en général, on voit bien qu'une musique ou une voix peut, à elle seule, déclencher une série d'émotions liées. Parce que ça vient activer, réactiver dans votre système interne des souvenirs et des choses qui vont être plus ou moins douces en fonction de votre propre vécu. Donc notre per perception sonore, notre perception des bruits ambiants, des sons ambiants, elle est vraiment liée à notre propre histoire. Et puis ça va aussi être très culturel, ça va être lié à nos habitudes, à notre vécu. Si vous avez grandi dans un endroit où tout le monde parle fort, vous serez moins impacté si vous avez des voisins qui parlent fort à leur tour. Donc, Prendre vraiment conscience du fait que la perception n'est pas universelle, que la perception du bruit n'est pas universelle, ça va être important pour comprendre ce qui se joue parfois dans nos relations de voisinage. Et puis je vous le disais tout à l'heure, il y a une, un autre aspect à prendre en compte, c'est cette notion de temporalité. Ce qui est très stressant avec les bruits du voisinage, c'est qu'en général vous ne savez pas quand ça va commencer, ni quand ça va s'arrêter. D'ailleurs on supporte beaucoup mieux des bruits ponctuels, euh, par exemple, vous savez qu'un voisin déménage tel jour ou tel week-end, ou vous savez qu'il y a des travaux dans votre immeuble euh, telle semaine. À ce moment-là, vous allez pouvoir mettre une date de début et de fin, même si c'est inconscient, mais vous allez beaucoup mieux l'aborder euh, et, et, et vivre la présence de ces bruits, recevoir la présence de ces bruits, que si ce sont des sons qui ne s'arrêtent jamais, que si ce sont des bruits qui ne s'arrêtent jamais, donc des bruits où il n'y a pas un interrupteur on-off, par exemple, quand c'est lié à un comportement, euh, la voix de votre voisin qui parle très fort ou la présence d'un animal, d'un chien qui aboie par exemple. Donc euh, là, il n'y a pas de date de fin, il <rire> n'y a pas une, une deadline qui est annoncée. Ou alors quand vous avez une défaillance du bâtiment aussi et que vous entendez tout ce qui se passe derrière la cloison ou vous entendez l'impact des pas de vos voisins qui sont euh, au-dessus de votre tête, etc. Et donc ça renvoie à quoi en fait quand ce sont ces bruits qui ne s'arrêtent pas ça renvoie euh, à vraiment un sentiment d'impuissance, un sentiment d'impuissance. Et vous avez l'impression non seulement que ça va jamais s'arrêter, mais que vous ne pouvez rien faire, que vous n'avez aucun euh, moyen d'action. Et c'est là en fait que ça vient générer du drame, c'est là que euh, ça vient générer vraiment ce, 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 ce stress décuplé, parce que ce sentiment d'impuissance va venir s'ajouter au bruit lui-même et il va décupler la perception d'inconfort que vous en avez. Alors je ne dis pas que le bruit ou la nuisance n'existe pas. Bien sûr que vous avez des bruits de voisinage et que certains d'entre eux peuvent venir vraiment vous impacter. Mais souvent, votre mental va vous emmener dans une position de fermeture, c'est-à-dire qu'il va tirer la conclusion que ça ne va pas changer et vous allez crisper à cet endroit-là, alors que vous auriez besoin de mettre de l'ouverture, justement pour que la situation puisse changer, pour que vous puissiez mettre un appel d'air à cet endroit-là. Alors, vous pouvez agir sur votre perception. Vous pouvez agir sur votre perception. Je vous rappelle, il y a un émetteur et un récepteur de, de la nuisance sonore, ok Donc, Vous pouvez agir sur votre perception. J'ai découvert une façon très simple de le faire, euh, que je vais vous partager aujourd'hui, et j'espère que ce sera une ressource pour vous. Il y a une façon très simple pour modifier votre perception des, des bruits euh, que vous entendez, des, des, des nuisances sonores, c'est d'aller mettre des images sur les sons que vous entendez, d'aller mettre des images sur les bruits que vous percevez. Je vais vous partager ma propre histoire. Il y a quelques années, je vivais à Marseille, j'étais dans un appartement et au-dessus de ma tête, j'avais des voisins avec, euh, avec deux petites filles et la fille aînée avait 7-8 ans à ce moment-là et euh, elle s'est mise au piano. Elle s'est mise au piano et donc euh, j'entendais pour ceux qui... qui qui euh, d'entre vous connaissent la situation Vous savez qu'une enfant qui démarre un instrument, c'est pas comme euh, quand on a un virtuose qui, fait, euh, qui, 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 qui travaille quotidiennement. Ça peut être un peu agressif pour les oreilles. <rire> Déjà, quand c'est no notre propre enfant, on a du mal parfois à, à, à prendre de la distance. Mais effectivement, quand c'est un, un, un voisin, euh, quand c'est un bruit de voisinage, là, c'est particulièrement aussi... Euh, Chahutant. Donc j'avais cette petite fille qui faisait ses gammes de façon complètement aléatoire, euh, arbitraire, je ne savais jamais à quel moment elle allait s'y mettre, je ne savais jamais, euh, euh, elle jouait le week-end, le soir, le matin, euh, en rentrant de l'école, à chacun, voilà, et... Euh... Et donc il y avait vraiment ce, 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 cet espace, moi j'avais je travaillais depuis chez moi, et je ne savais jamais effectivement à quel moment j'allais pouvoir avoir du calme, à quel moment j'allais euh, pouvoir travailler sereinement aussi, ou tout simplement me mettre dans ma bulle, ou tout simplement pouvoir faire une sieste, ou tout simplement toutes ces choses euh, qui demandent effectivement d'être un peu dans le calme. Donc... J'ai euh, ben, pris les devants, effectivement, j'ai pris les devants et je suis allée à la rencontre de mes voisins et puis de cette, de cette petite fille aussi, et puis de ses parents. Et donc, ils m'ont ouvert la porte très, très, très gentiment. Ils m'ont invité à, à rentrer dans leur appartement, donc qui était juste au-dessus du mien. Et là, j'ai pu mettre une image réelle euh, sur euh, ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai vu ce piano, j'ai vu la pièce dans laquelle... Ça se, ça se déroulait, j'ai vu cette petite fille qui s'est mise à son piano pendant que j'étais là aussi. Euh, voilà, comment, comment ça se passait quand elle était à son piano J'ai partagé aussi l'ingonfort qui était là pour moi, ils avaient absolument aucune idée de ça. On s'est mis d'accord sur des horaires euh, qui convenaient à tout le monde pour que cette petite fille puisse avancer dans son travail et que moi aussi je puisse avancer dans le mien et tout simplement vivre ma vie plus sereinement dans mon appartement. Alors... Je suis rentrée chez moi et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas uniquement que j'ai créé du lien avec les voisins, c'est que j'ai complètement modifié la perception que j'avais de, de ce que j'entendais. C'est-à-dire qu'au lieu de. J'avais lâché la vision que j'avais auparavant de cette, euh, de cette petite fille en train de. Je, moi, je percevais une petite fille en train de faire des gammes, mais c'était très abstrait, ce n'était qu'une construction de mon mental. Et euh, là, à chaque fois que je l'entendais, en fait, je voyais cet enfant qui était toute mignonne, je la voyais assise à son piano, je la voyais en train de travailler. Euh, et, et je me suis mise, en fait, ma, vis ma perception a changé, ma vision a changé, les images que mon cerveau a générées à partir de ces sons a complètement changé parce qu'il était basé sur des choses réelles et non pas euh, des choses fantasmées. Et donc, je me suis surprise, en fait, à suivre les progrès de cette petite fille, à m'émerveiller de, 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 effectivement de ses avancées au fur et à mesure qu'elle faisait ses gammes. Je repérais quand elle changeait de partition, je repérais quand son professeur était là et quand elle travaillait seule, et en fait, c'était complètement différent de ce qui était là avant. Alors, bien sûr, il y avait toujours le son de ce piano, mais on s'était mis d'accord sur des horaires, et puis, euh, et puis ils ont été attentifs effectivement à ce que le piano soit plus isolé, on va dire, mais il y avait surtout ma perception qui avait changé et c'est ça qui a fait toute la différence ma perception, pas tant le fait que eux changent de comportement donc mon conseil c'est vraiment pour vous aujourd'hui pour vous aider à remettre de la douceur si vous vous sentez agressé par un bruit du voisinage c'est d'aller mettre des images sur ces sons ne restez pas avec les images que votre cerveau vous propose que votre mental vous propose d'emblée parce que ce sont forcément des images qui vont Fermé, comme vous vous sentez agressé, l'imaginaire que vous allez mettre en place autour de ces sons va être un imaginaire euh, qui va être négatif. Donc allez mettre des images réelles sur ces sons, allez vous confronter à la réalité et donc ça va vous demander d'aller rencontrer vos voisins. Alors là aussi votre mental, je l'entends d'ici, est en train de mettre une résistance, <rire> en train de dire que ça sert à rien, que vous les connaissez déjà qu'ils euh, ne vont pas changer, que ce sont des cons, que ce sont euh, des personnes désagréables, que vous allez vous engueuler. Votre mental est en train de vous servir tout ça, mais ne le laissez pas prendre le lead et allez-y quand même, allez à leur rencontre, engagez le dialogue et partagez votre inconfort, partagez euh, ce qui se passe pour vous euh, depuis chez vous, parce que peut-être qu'ils n'en ont absolument pas conscience. Mais quand vous allez rencontrer votre voisin ou vos voisins, n'attendez pas de l'autre qu'il change. N'y allez pas pour qu'il change. Allez-y pour changer votre perception, vous, pour changer le récepteur. Et si l'émetteur change aussi, ce sera tant mieux. Mais allez-y d'abord pour changer votre perception. Et en mettant des images sur les sons, en mettant des images sur les bruits que vous entendez, vous allez amorcer quelque chose de complètement différent. La semaine dernière, je suis aujourd'hui dans un, dans un appartement à Bordeaux. Euh, J'y suis depuis quelques, quelques semaines, ou deux mois à peu près, et je ne pensais pas rester aussi longtemps. Donc moi, en général, je vais toujours au devant des voisins quand j'emménage dans un lieu, assez facilement. Et là, j'avais rencontré les voisins du palier, donc, euh, mais je n'avais pas pris le temps, j'avais pas pris le soin d'aller rencontrer les voisins des étages euh, au-dessus ou en dessous. Alors, je suis à proximité de la porte d'entrée, et, et donc j'entends les allées-venues dans l'immeuble, j'entends euh, la porte qui claque. La semaine dernière, il y a eu une voisine qui a organisé une, une, un genre de fête des voisins, voilà, et on s'est tous retrouvés, alors tout le monde n'était pas là, mais on s'est retrouvés à quelques-uns, il y avait environ 20 appartements dans l'immeuble et on devait être à peu près une petite dizaine à se retrouver. Euh, dizaine de foyers. et donc on, s on a fait connaissance voilà et, et j'ai découvert non pas des sons, non pas des bruits, non pas des mais des humains tout simplement, des êtres humains qui sont là, avec des histoires, avec des sourires, avec chacun sur sa fréquence, chacun sur son énergie, mais des humains voilà. Et donc aujourd'hui, quand j'entends la porte qui claque ou quand j'entends effectivement des allées venues dans la cage d'escalier, je reconnais au pas, je reconnais à la voix, je sais qui passe dans l'entrée, C'est pas juste une porte qui claque, c'est la vie qui s'invite, c'est la vie qui entre et qui sort de l'immeuble. Et ça, ça change tout, c'est vraiment une question de perception. On a vu pendant la Covid qu'on était qu'on était vraiment capable de, de créer ce lien entre voisins, qu'on était capable d'une belle solidarité aussi euh, et que le, le vivre ensemble pouvait prendre un, un sens différent. Donc, je vous invite vraiment à co continuer de nourrir ce lien et cette euh, vision-là. Alors, il ne s'agit pas de se créer une vision bisounours. Hein. Je sais que c'est pas toujours facile euh, le vivre ensemble, justement, et que les voisins, on les a pas toujours choisis. Mais si vous communiquez, et si vous changez de perception, alors vous vous ouvrez vraiment à des relations euh, différentes. Et en changeant votre perception, vous pouvez aussi ouvrir, euh, ouvrir votre, votre mental vers d'autres perspectives. Plutôt que de penser que vos voisins sont systématiquement une source de problèmes, une source de nuisances... Mettez-vous dans la perspective, mettez-vous dans l'énergie dans d'imaginer de, de, ce que vous pouvez créer de joli avec vos voisins. Vos voisins, peut-être qu'ils euh, qu ont un impact dans votre environnement sonore, mais ils peuvent aussi être une ressource à plein de moments pour vous. Ça peut être tout simplement sur des prêts d'outils, ça peut être sur de la garde d'enfants, ça peut être une entraide du quotidien en permanence. Mais imaginez aussi que vos voisins ça pourrait être des amis, ah c'est pas rare ça, de rencontrer, de faire des rencontres, peut-être que ça vous est arrivé dans votre vie, donc allez chercher ça pour changer la perception que vous avez aussi de l'étiquette voisin. Et si vos voisins étaient des amis, et si parmi vos voisins il y avait des amis potentiels, et encore mieux, si parmi vos voisins il y avait un ou une amoureuse potentielle, ça aussi ça arrive. Peut-être que dans votre immeuble là, ou cette personne qui, euh, qui met sa machine à laver un peu tard le soir, finalement c'est la personne que vous avez envie de rencontrer pour, pour, pour une vie amoureuse, je ne sais pas, à vous décrire cette histoire-là. Mais imaginez aussi, votre voisin peut aussi être un partenaire professionnel, peut être un employeur, peut être un futur collègue. Donc il y a tout ce potentiel là parmi vos voisins, c'est tout ce potentiel aussi d'humanité. Et si vous changez votre perception, alors vos voisins changeront également. Et puis si c'est vraiment trop compliqué, si vraiment vous avez tout essayé, si euh, vous avez changé votre perception mais que vous vous rendez compte qu'à cet endroit-là, vraiment c'est pas adapté pour vous et que l'environnement sonore ne vous correspond pas. Alors oui, parfois un déménagement peut être requis. Mais à ce moment-là, vous allez l'aborder complètement différemment. Vous ne serez pas dans la fuite, ce sera un choix. Et ce sera sera pas parce que vous fuyez des voisins, mais parce que vous aurez défini que l'environnement sonore dans lequel vous êtes ne correspond pas à ce dont vous avez besoin. Et vous pourrez aussi considérer que vos voisins actuels, ceux qui ont généré les nuisances sonores, vous auront permis de faire plus de clarté sur l'environnement dont vous avez besoin pour vous sentir bien parce que parfois, on a besoin d'un certain environnement à, à, à un instant T de notre vie, et puis quelques années après, ce n'est pas du tout le même environnement sonore dont on a besoin. Donc, vos voisins actuels vous permettent de faire aussi de la clarté là-dessus. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur et que ça vous a permis de ramener un petit peu de douceur aussi avec dans vos relations de, de, de voisinage. La semaine prochaine... On continuera bien sûr de parler de votre maison. Mais avant ça, je vous invite à me rejoindre pour un événement spécial et complètement offert qui aura lieu en ligne euh, du 4 au 7 juillet 2023. Alors pendant 4 jours, je vais vous partager en direct tous mes conseils pour vous aider à trouver la maison de vos rêves et on parlera aussi des voisins bien sûr. Comment choisir votre prochaine maison en tenant compte du voisinage comment tisser du lien avec eux dès le début et quel est l'environnement sonore qui vous correspond vraiment aujourd'hui. Alors si vous voulez qu'on regarde, qu'on explore toutes ces questions ensemble, inscrivez-vous dès maintenant, c'est du 4 au 7 juillet 2023, on va se retrouver tous les jours, c'est sur Zoom et donc c'est sur inscription, le lien d'inscription est sous cet épisode et puis si vous avez envie de découvrir la suite de, de ce podcast je vous invite à vous abonner également n'hésitez pas aussi à m'écrire pour me partager vous aussi vos expériences vos témoignages, votre vécu vos histoires de maison vos histoires de voisins je vous donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là prenez soin de vous et prenez soin de votre maison